0: Oh mein Gott, jetzt <lacht> wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Drucken ist einfach, da lebt eine ganze Kalender- und Posterindustrie davon. Ein Machtorgan nur dann Macht hat, indem es permanent reinregiert, um seinen eigenen Machtanspruch zu demonstrieren. Ich tue jetzt mal was, was ich als Coach nie tun würde.
1: Was denn? Arbeiten? <lacht>
0: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markwart. Hallo Holger. Hallo Alex. Na, schon wieder ein Monat rum. Das ging ja wieder razzi verzählt. <lacht> durchaus ein
1: ereignisreicher Monat. Also zumindest für dich, denn du warst auf dem Agile Coach Camp in Rückersbach, oder? Genau. Erzähl mal, wie war das es denn war so? war
0: tatsächlich ähm, interessant <lacht> und, und lustig und äh, erkenntnisreich äh, in ganz vielen Dimensionen. Also äh, die eine war schon mal, deswegen so komisch, weil es ja für mich das erste Mal ein Live-Event mhm. wieder war. Das heißt also vor Ort, wir waren in Rückersbach. Diejenigen, die die Location kennen, das ist eine total tolle Einrichtung, wo man ganz viel Ruhe so als Gruppe auch hat. Also das schon mal als Location total toll. Aber Menschen wieder zu sehen, nicht nur auf der Mattscheibe, sondern so ganz real zu interagieren, das war schon, also das war schön, das war aber auch ungewohnt. Das glaube ich. Also wieder vor Leuten zu stehen, was früher total normal war, ähm, hat eine gewisse Hemmung dann auch bei mir so produziert. Also ich habe so gemerkt, dass ich vielleicht nicht ganz so zögerlich dann so vor so einer Meute von 60, 70 Leuten stehe und bei einem Open Space vielleicht das eigene Thema positioniere oder gar ein Open Space zu moderieren. Und da habe ich so bei mir selber gemerkt, man hat sich das auch ein bisschen, also ich habe mir das abtrainiert. Okay. So. Ungewollt natürlich durch diese Homeoffice-Sitzerei, weil ob jetzt sagen wir mal gegenüber, jetzt sagen wir mal eine Gruppe von drei Menschen oder 50 in der Videokonferenz sind, das ist ja nicht wirklich physisch spürbar. Wenn du in einem Raum mit drei oder in einem Raum mit 70 stehst, das ist tatsächlich spürbar. Und diesen Unterschied habe ich schon wahrgenommen und das hat so einen leichten Respekt bei mir produziert. Das fand ich sehr interessant. Gut, da muss ich die Frage,
1: was für dich den Unterschied macht, gar nicht mehr stellen. Du
0: hast sie ja schon selbst beantwortet. Vielen Dank
1: dafür. <lacht> <lacht> Aber das kann ich nachvollziehen. Ja, also genau dieses ähm, ja und das, das erlebe ich ja auch ähm, beim Coaching und mein einem Coachcamp ist ja genau also eigentlich was wir ja in einem Raum voll Expertinnen und Experten ähm, wenn du in einem Raum bist, äh, dann ja, spürst du ja Dinge, die an der Mattscheibe halt einfach schwerer bis gar nicht erspürbar sind, weil da Schwingungen ja. im Raum sind, die ja. sich eben nicht über das Internet übertragen lassen. Genau.
0: Und also es ist schon allein so etwas, jemand moderiert oder eröffnet ein Open Space. Wie, wie macht die Person das? Ähm, läuft sie rum? Hat sie die Hände in den Hosentaschen, zappelt sie mit den Händen, sucht sie irgendwie gedanklich äh, den, den roten Faden und guckt irgendwie nach oben. Also es sind einfach Dinge, die du viel unmittelbarer irgendwie auch wahrnimmst, selbst wenn du im Auditorium sitzt, dass hier gerade etwas anderes passiert, als so wie wir beide jetzt hier am Schreibtisch sitzend irgendwie ähm, uns, du kannst mit den Füßen wackeln, das nehme ich ja jetzt nicht wahr. Angenommen, du wärst jetzt aufgeregt oder, oder sowas. Ne? Dort spürst du die Sachen und ich finde, das produziert auch, die nötige Empathie vielleicht mal vorausgesetzt, die aber auch so ein Zusammenwachsen. Mhm. Ja, ich sehe der Mensch da vorne oder auch ich oder mein Nachbar, der neben mir sitzt, da passiert etwas. Und das sind äh, Dinge, die, finde ich, einen ganz tollen Zusammenhalt fördern. Selbst bei Menschen, weil ich kannte viele nicht, mhm. ähm, also ähm, einige sehr wohl, ähm, aber viele waren neu dabei. Ähm, und ähm, auch da ist es so ein Thema. Man, man merkt, dass dass dann eine andere Nähe entsteht, als wenn wir jetzt in der, in der Videokonferenz. Ja, schön. Ja, total. Ja. Und inhaltlich ähm, fand ich es für, für mich jetzt auch ganz spannend, waren sehr viele heterogene Themen äh, irgendwie drin. Aber äh, was für mich natürlich mein, mein Highlight war, ähm, ähm, dass ich äh, am Abend, am Freitag irgendwie ankam und äh, dann war halt Diane Larsen da die ich nur am Anfang so von hinten gesehen habe und dachte so, hey, Moment mal, das könnte doch eventuell, und ich wusste, dass sie ja vorher auf der XP 2022 in Kopenhagen war, mhm. ähm, die war sozusagen gerade auf Europa-Tour. und deswegen war es ziemlich naheliegend, dass sie das wohl da jetzt war. Aber ich wusste das vorher nicht. Und dann saß ich äh, beim Mittagstisch äh, einen Tag später irgendwie mit ihr irgendwie ähm, gegenüber. Und dann kam mir so diese Idee, Mensch, ich habe doch mal so ein, äh, ein Mashup gemacht mit Design Thinking und Retrospektiven-Format. Ach Mensch, also wenn du die Person jetzt mal da hast, die ja das Standardwerk über Retrospektiven global, muss man ja schon sagen, ja. geschrieben hat, die musste mal irgendwie drauf anquasseln. Und äh, dann habe ich kurz mit ihr gesprochen. Und dann meinte sie, ah, spannende Idee, mach doch mal eine Session dazu. Und in dem Moment ist dann sofort mein Herz in die Hose gerutscht und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt <lacht> wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Hättest du mal besser nichts um, gesagt. Ja, genau, genau, genau. Jetzt muss das auch noch vom Publikum äh, auseinanderklamüsert werden. Um, und das war dann so eine schöne Geschichte. Ich habe dann noch einen Flipchart irgendwie vorbereitet, weil ich die Materialien ja nicht dabei hatte. Dann habe ich mir die nochmal zusammengefummelt. Ähm, und dann war das so eine schöne Session, weil die Frau ist einfach so grandios. Also du sitzt jemand mit so viel Erfahrung und so viel Know-how äh, einfach da und schenkt dir seinen Fokus, seine, seine Zeit äh, und, ähm, und du spürst es, dass sie das ernst meint mhm. und keine Show ist. Und das fand ich so wertschätzend, ganz unabhängig vom Inhalt, den wir da ja. auch diskutiert haben, sondern nur das Setting war so toll, dass das es wirklich irgendwie so das Highlight meines Tages war. Ja, also da, da ging mir echt das Herz auf. Schön. Ja, ja also total. Mensch mit Haltung. Absolut. Ja, also ich meine, hat, hat sie es nötig auf dem, ich möchte es jetzt nicht über Gebühr auf den Sockel stellen, aber jemand mit, mit, mit so viel... Erfahrung und Ideen, und die, die sie ja schon in die Community mit ihren Büchern und so reingebracht hat, auch hier mit dem Agile Fluency-Modell. Ähm, und dann komme ich gefühlt Hansel so da an. und Also sie hätte jedes, jedes Recht zu denken, okay, was will denn der jetzt hier? Ähm, aber das hat sie nicht getan. Und das fand ich pff, Hut ab. Vielleicht
1: ist sie auf dieses Coach-Camp gefahren mit der Idee, Mensch, dort treffe ich ganz viele andere ExpertInnen. Und kann von denen auch noch was lernen, so wie die von
0: mir was lernen können. Und genau die Attitüde war da. Schön. Und das fand ich richtig, richtig toll. Super. Und so wird
1: was draus. Und dann ist es auch nachher egal, Ach. wer das ist. Ne? Also dann finde ich, ist dieser große Name nicht mehr wichtig, sondern dann ist es halt eine Kollegin, mit der man sich da austauscht. Genau.
0: Und abends sitzen wir dann irgendwie noch so vorm Forum. Irgendwie, ich habe noch Klampfe gespielt äh, und wir haben Lieder gesungen. Und sie sitzt irgendwie daneben mit dem Handy in der Hand und wir singen irgendwelche Beatles-Stücke. Ja? Also, weißt du, es ist einfach wie: da kommst du noch so vor wie irgendwie auf dem Pfadfinderlager dann auch noch so. Ja? Also, es war, war wirklich ein, eine sehr schöne Veranstaltung. Ja.
1: Also, das Foto, was ich von euch beiden bei LinkedIn gesehen habe, sagt genau das, also drückt genau das aus: <lacht> tiefste Zufriedenheit und Verbundenheit. Genau.
0: Ja, also solche, solche Erlebnisse braucht man, glaube ich, mehr in seinem Leben.
1: Ja, die geben Energie und äh, helfen dann auch mal schwierige Situationen, auch bei Kunden dann mit einer Gelassenheit oder in einer, in einer professionellen und ernsthaften Gelassenheit dann vielleicht
0: zu verarbeiten. Schön.
1: Und dann war ja noch Agile World, oder?
0: Dann war noch die Agile World. Ähm, ich ich habe die allerdings nicht bewusst erlebt, gebe ich ganz offen ja. zu, ich habe ein paar Stimmen davon gehört, aber du hast doch einen Talk dort gehalten. Ja,
1: ich habe tatsächlich mit Markus ähm, mal unser Buch vorgestellt, ab und zu tun wir das ja, war eine schöne Session mit ganz tollen Fragen, das mag mhm. ich ja, wenn man da nicht nur etwas erzählt, sondern auch etwas zurückbekommt äh, und ja, wirklich direkt in die Rückmeldung geht, das Schöne bei dem Online-Format ähm, oder der technischen Plattform, die sie wählen, ist, dass Menschen auf die Bühne kommen können. Also, ich kenne andere ja. Online-Konferenzen, da kannst du dann halt deine Fragen in den Chat stellen und dann werden sie beantwortet. Ja. Und dann kannst du, wenn es hochkommt, nochmal dich unmuten und dann deine Frage nochmal mündlich wiederholen. Und da war es möglich, dass Menschen gesagt haben: Hier, ich komme mit auf die Bühne, dann haben wir sie da hochgelassen, virtuell und dann waren wow. sie sichtbar und wir konnten miteinander reden. Das war tatsächlich nochmal eine ganz andere Qualität. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Cool.
0: Ja, und leider... Ein bisschen wie so eine ja, Fischbowl oder so. so ein ja, genau.
1: oder, oder also, Sie sind dann auch irgendwann, wenn sie ihre Frage ausreichend äh, diskutiert wieder aus. fühlten, äh, sind sie dann wieder rausgegangen und so. Ja, aber leider konnte ich halt nur Ach, cool. meine eigene Session tatsächlich dort genießen. Ähm, ansonsten hatte ich... Ja, Kunden, die auch gerne mal wieder was von mir wollten, denn ich war die Woche vorher komplett im tiefsten Thüringer Wald ähm, und habe da das zweite Präsenzmodul uh. meiner Mediationsausbildung genießen dürfen. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung mit sehr viel Wärme, sehr viel Wertschätzung und sehr viel Vertrauen. Das war cool. so die Quintessenz dieser Woche.
0: Wow, auch eine, eine Live-Veranstaltung. Das war live, genau,
1: richtig. Ja. Und äh, Also was bei mir hängen geblieben ist, wir haben am Ende so eine Runde gemacht und wir durften sagen, was für uns das Wichtigste war und was ich dort gesagt habe, war, dass mir in dieser Woche bewusst geworden ist, dass man in einer Gruppe Optionen kreieren kann, die einander ergänzen und dass es nicht immer so ein, die eine Idee gegen die andere Idee sein muss, sondern dass es auch zwei Ideen geben kann, die gemeinsam da sein dürfen und zusammen noch viel wirksamer sind. Und das habe ich in dieser Gruppe so erlebt, dass ich, wenn ich mit den Menschen da in Kontakt kam, dass die mir noch was zurückgegeben haben, was mir weitergeholfen hat und andersrum. Und so sind wir mhm. gemeinsam gewachsen in unserer Art, tatsächlich zu medieren und anderen Menschen mhm. dabei zu helfen, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten annehmbar sind.
0: Das finde ich jetzt tatsächlich sehr spannend, dass du das sagst, weil ich mache momentan seit ein paar Monaten auch eine Coaching-Ausbildung mhm. und ich kann mich erinnern, als ich das erste Wochenende hatte und danach von einem Freund gefragt wurde, so, ah, wie war es denn? Und da war genau das das Thema, was, was mir so gefallen hat und was ich dann auch kommuniziert habe. Also im Vergleich zu unseren Situationen, die wir häufig bei Kunden haben, wo wir gefragt werden, hey, wie sollen wir das machen, jenes machen, das machen, rutschen wir ja gerne mal in so eine Situation rein, permanent Lösungen zu liefern, mhm. die, die, die richtige Lösung zu liefern, die richtige Vorgehensweise, aus, wo man ja sehr viel am liefern ist. Und ganz häufig in so Schwarz-Weiß-Mustern sich sein. also auch ich erkenne mich darin, dass man schnell da rein, ja, was weiß ich, Kanban ist bei euch besser als Scrum, um das mal, irgendwie ja, so, solche ja. Sachen, ja, oder äh, ein Daily, das länger als 15 Minuten geht, ist schlecht, oder, na, na, also da gibt es ja Unmähle, egal ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber man rutscht sehr schnell in solche, in vielleicht sogar Plattitüden irgendwie rein und irgendwie immer so eine Antwort geben zu müssen, die jetzt einfach richtig ist, und dann kommst du ja häufig in so Meinungsaustausch und dann beißt es auch in unterschiedlichen Sichtweisen, und was ich bei dieser Coaching-Ausbildung an diesem Wochenende auch so schätzen gelernt habe, war genau das, was du gerade sagst. Ein Raum für Ambivalenz zu haben. Ja? Also dieses aushalten zu können, ich habe eine Haltung, die kommt aus meiner Erfahrung heraus, du hast eine andere Haltung, die kommt aus deiner Erfahrung raus. und die, auch wenn sie konträr wirkt, darf auch erstmal da sein und existieren. Mhm, genau. So. Und nicht so, hey, du hast recht oder du hast nicht recht oder, oder ich bin doch der, der die, die richtige Antwort hat. Und das fand ich auch total erfrischend.
1: Ja, das ist halt diese Haltung, also Personalparteilichkeit und äh, auch eine gewisse Unwissenheit und vor allem, also gepaart mit einer Neugierde, also eben nicht äh, diesen Anspruch zu haben, die Welt besser zu kennen als dein Gegenüber, mhm. äh, sondern auch, genau. äh, auch nur eine Perspektive auf diese Welt einzubringen und äh, die eben neugierig mit den anderen Perspektiven in Verbindung zu bringen und zu schauen, was dann daraus entstehen kann. Ja. Das macht den Unterschied. Und letztendlich ist es der Unterschied zwischen den Rollen. Ne? Also wir sind, also wir beide zumindest sind es gewohnt, die Rolle des Beraters einzunehmen. Und mhm. das ist das, was mir am Anfang auch in dieser Ausbildung so unglaublich schwer fiel, das abzulegen und nicht die Klientinnen und Klienten oder Parteien, wie wir sie nennen, in irgendeine Richtung hin zu entwickeln, zu beraten, sondern eben diese coachende Grundhaltung einzunehmen und zu sagen, ich bin hier mhm. für den Prozess verantwortlich, aber für das Finden der Lösung sind die Parteien verantwortlich. Und das ist halt etwas ganz anderes. Das ist eine ganz andere mhm. Grundannahme und die wird aber auch sehr gut angenommen. Wenn man das von vornherein klar macht, mhm. dann hat das eben sicherlich einerseits was Belastendes für die Parteien, weil sie merken, oh, das ist ja doof. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass da jetzt jemand kommt und mir sagt, wie es richtig ist und wie es geht. Oder auch vielleicht ja, ja. So ein Schiedsspruch fällt oder sowas. Und wenn sagt mir, das machen wir gar nicht, das kriegt ihr auch selber hin mit unserer Unterstützung, dann ja. ist das schon mal ein ziemlich cooler Einstieg. Und diese Irritation merke ich dann auch tatsächlich in so praktischen Fällen, kann man eben positiv nutzen dass die Leute auch erstmal so aus ihrem Denkmuster rausgerissen werden. So, jetzt muss ich jetzt muss ich hier was tun, jetzt muss ich aktiv werden. Und ähm, wenn ich in diesem Denken drin bin, dann fällt es mir nicht mehr ganz so leicht, mich einfach nur, sagen wir mal so, in meinem Konflikt zu suhlen manchmal.
0: Mhm. Ja, klar. Okay. Und du meintest am Anfang, dass das auch einen starken Vertrauens. Sprung gemacht hätte. Ja, ich das also, verstanden habe, ne, also
1: hätte. sicherlich einfach diese, diese Präsenz macht immer, wie du ja auch schon so schön äh, dargelegt hast, den großen Unterschied. Du kannst halt viel leichter Vertrauen aufbauen, wenn du dir in die Augen guckst oder abends, was wir übrigens auch gemacht haben, gemeinsam singst. Ähm, mhm. Und ja, wenn du eben in so einer Mediationsausbildung ja auch übst, über schwierige Themen zu sprechen, dann ja. ist das natürlich auch etwas, was am Ende äh, vertrauensbildend wirkt. Ähm, ja. ne, wenn du dich öffnest und dann Gegenüber sich öffnet, dann ist ein ganz anderes Vertrauen da, als wenn du auf der Oberfläche Smalltalk hältst nur. Wie das in manchen anderen Arbeitskontexten ja durchaus auch üblich ist.
0: Ja, definitiv. Und das, Bei dem Stichwort Vertrauen ja. bin ich jetzt an ein, äh, eine Erzählung von... Dennis Wagner mhm. äh, drüber gestolpert, weil der war nämlich auch auf der Agile World und äh, er hat mir von einem Talk von Joe Justice erzählt ah. und da ging es unter anderem auch um das Thema Vertrauen und also für die, die den Joe Justice nicht kennen, äh, der ist bei Tesla und hat so ein bisschen über die Kultur, die Arbeitsweisen und die Vorgehensmodelle äh, bei Tesla erzählt. Und in seinem Talk ist wohl ein, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, ich kann es nur inhaltlich wiedergeben, äh, was er so gesagt hatte. Und er, er führt das letzten letztendlich auf die starke Vertrauenskultur zurück. Oder das ist ein Handeln, was Vertrauen seiner Meinung nach produziert. Mhm. Und äh, das, was er da so erzählt hat, geht in die Richtung, ja, also wenn bei Tesla jemand einen Fehler macht, äh, auch wenn der ökonomisch sehr, sehr hohe Tragweite hat. Und es ist eindeutig klar, dass die Person das ähm, gemacht hat, weil sie es nicht besser wusste, mhm. so, weil sie vielleicht keine Erfahrung mit dem Thema hatte oder weil sie eine Einschätzung falsch gemacht hat. Dann ist das ein Thema, äh, was bei Tesla so... Joe Justice, überhaupt keinen Aus, keine Auswirkung hat auf Karrierepfade, auf sonst etwas. Also wird man wird nicht abgestraft. Ja. Hingegen, wenn jemand, ich sage es jetzt mal salopp, äh, Mist baut, das aber in Anführungszeichen mit Absicht macht, also zum Schaden zum Beispiel der Firma, zum Schaden der eigenen Mitarbeiter, seiner Kollegen und so weiter und so fort. Also wenn, wenn, die, wenn die Absicht erkennbar ist, er hat nicht, anscheinend nicht erzählt, an was sie das dann so feststellen Das
1: wäre ja interessant, ja.
0: Ja, das wäre dann ganz eine der transparenten Regeln bei äh, Tesla. Dann wird man achtkantig rausgeschmissen. Und äh, es hat wohl in diesem Talk auch zu sehr kontroversen Reaktionen geführt, die dann gleich so in die Richtung gingen: Nein, das geht doch bei uns überhaupt nicht, weil unser humanistisches Weltbild das ist doch kein und Vertrauen. unser Betriebsrat und äh, ja, genau so. Und er sagt, unter anderem, damit schaffen wir vertrauen, weil ich mich auf die Handlungsweisen meines Umfeldes verlassen kann. Und das fand ich einen sehr interessanten Satz. Ich habe da auch so ein Weilchen drüber nachgedacht. Ich habe noch nicht so meine abschließende Haltung dazu mhm. entwickelt. Gebe ich dazu. Würde mich mal interessieren, was du darüber denkst. Also aus dem Bauch kann ich das nachvollziehen, ähm,
1: mhm. dass Tesla sagt, das ist unsere Vertrauensbasis. Und für mich klingt das nach einem einer wohldurchdachten Vertrauensdefinition. Also es ist nicht so ein, so ein plakatives Vertrauen, das ist ja leicht. Ne? Also Vertrauen ist immer, wenn, mhm. wir, ja, wenn wir uns aufeinander verlassen können, egal ob es gut oder schlecht läuft. Und wenn wir dann mhm. vielleicht auch noch eine Basis der psychologischen Sicherheit haben, wo wir keine Sanktionen befürchten müssen. Ja, das ist schön. Aber was ist denn, wenn, und so interpretiere ich dieses, ähm, ein Fehler, der, wie, wie war die Definition?
0: Der mit Absicht. Der mit Absicht,
1: genau, die Absicht war es. ne? Also ähm, dieser, dieser Vorsatz, ja. der da drin steckt. Ähm, genau. Meine Interpretation, wie das messbar wäre, ist, wenn nachweisbar ist, dass du Entscheidungen getroffen hast, im Wesentlichen zum eigenen Vorteil. Ja. So, das äh, wäre für mich ein klassischer Punkt, wo ich sage, wenn mein Vorteil wichtiger ist als das Wohl des Unternehmens mit all den Menschen, die dort arbeiten, mhm. ne, die würde ich da immer mit reinziehen. Also würde ich jetzt nicht nur Shareholder-Value oder solche ja, ja, ja. Metriken ranziehen. Also wenn da mein eigener Vorteil für mich wichtiger ist, dann finde ich, ist das ähm, ein Vertrauensbruch mit meinen Kolleginnen mhm. und Kollegen. Genau. Weil ich deren Existenz ja unter anderem auch spielen Richtig. Esse. Und ob dann jetzt die Maßnahme sofort sein muss, dass ich diesen Menschen vor die Tür setze, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist etwas, was mhm. so ein Unternehmen mit seiner Kultur ausmachen muss. Aber das zockt total an an dem, was ich gerne sage was, oder auch schreibe, nämlich, dass Werte und wenn wir jetzt mal Vertrauen als einen im weitesten Sinne Wert nehmen dass okay. Werte ja nur dann etwas wert sind, wenn ich auch spüre, dass wenn ich einen Wert verletzt habe. Ich kann die ja schön auf Hochglanzposter schreiben, dann ist das toll und dann lächeln in vielen Unternehmen auch alle darüber und meiner Meinung nach auch mit gutem Recht. Wenn aber, so wie in diesem Beispiel, jemand zu mir sagen kann, pass mal auf, das, was du da gerade gesagt, getan hast, das steht nicht im Einklang mit unserer Definition von Vertrauen, Ja. dann wird der Wert wertvoll, ne? weil ich dann ähm, mhm. mich darauf berufen kann und weil ich dann auch weiß, dass im genau. Idealfalle eben alle diese Werte nicht nur kennen, sondern sie leben und wenn ich sie lebe, spüre ich ja viel eher, wenn jemand anderes sie eben nicht lebt. Und dann ja. verändert sich was im
0: Unternehmen. Also. also so ein Negativbeispiel hatte ich ähm, bei einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe, ähm, wo die, die Wertehaltung ähm, bei den bestehenden Mitarbeitern auf einem ähnlichen Level war. Da war auch eine hohe Vertrauenskultur mhm. und ähm, die war aber sehr implizit. Jetzt nicht so explizit wie dieses Beispiel da von Joe. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Und die wurde, die wurde halt leider nicht explizit gemacht und hat dann angefangen, problematisch zu werden, als eine Person in das Unternehmen kam, die diese Wertehaltung überhaupt nicht hatte ähm, und die auch, man muss schon sagen, mit Füßen getreten hat, ähm, aber die Organisation ihre Werte letztlich nicht verteidigt hat. Ja. Und das hat einen ganz komischen Strudel von Entwicklungen bis hin zu Kündigungen, also äh, dass nicht Leuten gekündigt, aber dass die Menschen zum Teil gekündigt haben. Äh, die Stimmung war wirklich sehr sehr schlecht. Ähm, und diese Person wurde, die wurde letztlich mit, mit Sandhandschuhen auch angefasst. Ähm, und rückblickend würde ich sagen zum Leidwesen der gesamten Organisation und ihrer Kultur. Also und ihre Kultur, ja. So. Und,
1: ähm, Am Ende ist es eine strategische Entscheidung. Ne? Also wenn diese Person mir als Unternehmen so wichtig ist, ähm, dass ich sie halten will um jeden Preis und der Preis ähm, einer, einer Kündigungswelle aufgrund verletzter oder beobachtbarer Werteverletzungen ist natürlich sehr, sehr hoch. Wenn mir das wichtig mm. ist als Inhaberin, Inhaber oder wer auch immer dort die Entscheidungen treffen kann, ähm, ja. dann war das vielleicht auch die richtige Entscheidung, weil ich dafür etwas anderes bekommen habe. Das ist jetzt schwer zu beurteilen, was die Beweggründe waren, genau. warum diese Person, genau. wie du sagst, mit mit Samthandschuhen angefasst wird. Aber was ich daraus höre, und das finde ich, ja, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie doch berührend, dass eben Menschen offenbar gekündigt haben, weil ihnen die Werte dieses Unternehmens so wichtig waren und weil sie die jetzt gefährdet genau. sahen.
0: Ja. ja, genau.
1: Das ist aufrichtig so etwas zu tun. Und Das mhm. passiert auch nicht alle Tage. Viele Menschen ja, kündigen, weil also sie woanders mehr verdienen
0: können. Ja, genau. genau. Ich meine, letztlich ist es natürlich eine Frusthandlung. Man kann man sich auch nur mehr überlegen, muss es so sein, hätte es andere Wege gegeben. Aber was ich da einfach so interessant fand, wenn Firmen da keine klare Haltung oder Unternehmen keine klare Haltung zu solchen Werteverletzungen irgendwie haben, weil spätestens dann, so wie du sagst, auf eine PowerPoint-Folie oder großformatige äh, Plakate zu drucken, dass wir Transparenz leben, äh, Aufrichtigkeit, Authentizität oder wie auch immer die ganzen äh, Buzzwords heißen, die man gerne dorthin schreibt, ja. die, die werden dann erst wichtig, wenn solche Fälle eintreten. Genau. Weil dann zeigt sich tatsächlich, ob das gelebt wird oder ob es dann doch letztlich nur... Marketingabteilung ist, die ja. da involviert ist. Ja. Drucken
1: ist einfach, da erlebt eine ganze Kalender- und Posterindustrie davon. Ja. Ich glaube, viele von uns kennen diese, diese salbungsvollen Poster mit schicken Schlagworten und knappen Erklärungen und mhm. schönen Bildern im Hintergrund,
0: wo natürlich. Die sind bloß nicht mehr äh, so häufig analog anzutreffen. Ich treffe die bei so einschlägigen äh, berufssozialen Medien auch gerne mal. Ja, stimmt.
1: Ja, da nimmt das auch genau. zu. Ist auch eine gute Frage. Warum ist das so? Also haben wir eine Sehnsucht nach solchen aufbauenden Botschaften?
0: Ich könnte es jetzt auch zynisch sagen. Vielleicht ähm, gibt es auch Menschen, die ihre Hobby-Philosophie-Haltung äh, gerne mal ein bisschen stark nach außen tragen. Ja.
1: Also ich finde die ja tatsächlich manchmal ganz schön, wenn ich äh, ab und zu mal so durch einen WhatsApp-Status blättere. Hm. Gibt es da durchaus auch dann so Kalenderblätter, Kallen. die äh, durchaus äh, mich auch berühren. Aber ja. die Frage ist ja, was nützt es, wenn ich das in den Status schreibe? Na, das ist ja nicht okay, schön, eigentlich genau dasselbe Ding. Ja, ja. Also ich kann das ja, in den klar, Status genau. schreiben <lacht> oder und oder und oder ich, ich lebe das. Und dann ja, genau. äh, darf ich es auch da reinschreiben. Guck mal, eine Parallele gefunden ins genau. normale Leben außerhalb unserer
0: beruflichen Blase. Du hattest vorhin den Begriff ähm, Vertrauen auch mit dem Begriff Werte und Haltung ja. ähm, bezeichnet. Ist da ein Unterschied? Ja, wenn
1: Die wir Werte Vertrauen mal so als Wert annehmen, ähm, dann mhm. äh, ist das, was wir jetzt hier so beschrieben haben, nämlich, dass ich diesen Wert tatsächlich lebe, dann drückt er sich in meiner Haltung aus, ne? also in meinem Verhalten. Also ich kann mhm. anderen Menschen sehen, wie ich mich verhalte, wie ich agiere, wie ich reagiere und äh, wenn sie, also können daraus Rückschlüsse auf mein Wertesystem ziehen oder Wissen in diesem beruflichen Kontext, wenn ich ein Team habe oder eine Organisation, die sich äh, gewissen Werten verschrieben hat, dann ist es möglich, aufgrund meiner Haltung, meines Verhaltens zu sehen, inwieweit ich äh, kongruent zu diesem Wertesystem bin. Das heißt, für mich äh, ist Haltung äh, sind die gelebten Werte eines ah, ja, Kontexts. Okay. Mm
0: -hmm.
1: Auch eine spannende Diskussion, also die, die, wir, Werte, ja, die wir immer wieder führen, weil, wir, weil Haltung und Werte tatsächlich Teil äh, unseres Modells für nachhaltige Teamentwicklung sind, was Markus und ich da in unserem... Buch beschrieben haben und da kommt gerne mal genau diese Frage hoch, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Werten und Haltung? Viele glauben, das ist das Gleiche und äh, unser Unterschied ist eben, die Werte ist das, was ich einmal aufschreibe, was uns wichtig ist, äh, worauf wir achten wollen, wofür wir achtsam sein wollen, aber das Wollen ist das eine, das zu tun ist das andere, das zu leben und das ist die Haltung dazu und die Haltung ist manchmal eben auch dann das Wie, also wie, wie kann ich eigentlich diesen Wert leben, ne? also
0: Ah ja, mhm. okay. Also H Werte eher gleichzusetzen mit Prinzipien und Haltung eher das Leben ja. von Werten und Prinzipien. Ja. Oder die Marketingabteilung äh, mit Werten und die gelebte Haltung innerhalb <lacht> des Unternehmens. So, ne? Um den Bogen nochmal von vorhin genau. <lacht> noch mal kurz aufzunehmen.
1: Ja, wobei, also für ein Team, was seine Werte ernst nimmt, muss noch nicht immer der Marketingabteilung Poster drucken. Ne? Da reicht es, ja. das, das irgendwo auf einem Flipchart an die Wand zu hängen. Manchmal ist es sogar wichtig, das explizit zu machen, weil mhm. Menschen, die neu zu einem Team hinzukommen, sonst ja gar nicht wissen, was denn in diesem Teamkontext oder in diesem organisatorischen Kontext gilt. Ne? Die rennen ja. dann durch die Gegend. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses Bild von Jochen Apollo schon mal gebracht, mit diesem unsichtbaren Elektrozaun. Die laufen halt dann auf dieser Wiese rum, die die Organisation ist. Mhm. Und irgendwann rennen sie gegen diesen unsichtbaren Elektrozaun. Das ist halt dann ein verletzter Wert. Ne, sie, wischen sich eine da und sagen so, oh, okay, hier geht es nicht weiter. Das war wohl nicht gut. Und dann gehen sie in die mhm. andere Richtung. Da passiert ihnen das vielleicht auch wieder. Und so lernen sie irgendwann das Terrain des ähm, geduldeten mhm. oder erwünschten Verhaltens kennen. Und da kann es manchmal helfen, dass man vielleicht so eine kleine Karte auslegt und sagt, übrigens, hier ist unser Zaun.
0: Ja, würde helfen. Das würde den einen oder anderen Schlum Stromschlag einsparen. Okay. Ja, ich habe noch ein, ein Thema mitgebracht. Ja. Yeah. Ähm, und zwar, ähm, zurzeit finden ja sehr viele Veranstaltungen statt. Und äh, die Intrinsify-Community hat sich zu einem Thema, wir führen anders, in München, glaube ich, zusammengetroffen. Ich habe das auch nur aus der Ferne mit betrachtet und da ist mir ein, äh, ein Post hängen geblieben, äh, bei dem ich so ein bisschen ratlos daneben stand. Und zwar ging es um Selbstorganisation und um den Zusammenhang von Selbstorganisation und ähm, formaler Macht. Also es ist ein etwas längeres Thema, deswegen würde ich nur die Quintessenz kurz zitieren, ähm, die da heißt, Selbstorganisation setzt eine stabile, formale Macht zur Legitimation voraus. Und zwar die nur als stabil erkannt werden kann, wenn sie ab und an eine Entscheidung kassiert. Und ich fand das so ein bisschen komisch, weil ähm, in, in meiner Übersetzung könnte man das so vermuten, ich weiß nicht, äh, ob der Lars Vollmer, von dem das war, er kam das Zitat, ob der das tatsächlich so gemeint hat. Bei mir kam es so an, so mhm, ähm, also selbst organisierte Teams äh, können nur dann funktionieren, wenn es eine formale Macht gibt und damit die als solche anerkannt wird, muss die hin und hin und wieder äh, in Entscheidungen Entscheidung reingrätschen. Mhm. Und da haben sich dann so ein bisschen bei mir auf mehreren Dimensionen die Nackenhaare gesträubt. Ähm, Einerseits, weil ich dachte, Moment, was hat denn jetzt Selbstorganisation mit ähm, Selbstverantwortung zu tun? Mhm. Weil ich glaube, dass hier zwei Ebenen auch miteinander vermischt werden. Ähm, also das war so der eine Aspekt und der zweite, dachte ich mir so, ich fände es ein bisschen komisch, wenn eine Macht, ein Machtorgan, sage ich jetzt mal, es muss ja nicht nur eine Person sein, äh, nur dann Macht hat, indem es permanent reinregiert, um seinen eigenen Machtanspruch ähm, zu demonstrieren und dass die einzige Möglichkeit ist, die Selbstorganisation zu ermöglichen, das fand ich irgendwie einen ganz komischen kausalen Zusammenhang, den ich nicht hinbekommen habe. Geht mir jetzt intuitiv
1: ähnlich. Für mich schwingt da noch was anderes mit, so dieses, ja, wie so eine Binsenweisheit. Also so von Führungskraft zu Führungskraft. Und übrigens, wenn du ernst genommen werden willst, ne, Dann solltest du wirklich ab und zu auch nochmal so eine Entscheidung ah. kassieren, dann. dann ist dein Team dann plötzlich ganz, ganz anders äh, im Umgang mit dir? Und da da habe ich ein Störgefühl, weil ja. dann klingt das so, als ob ich in meinen Kalender so alle acht Wochen jetzt mal wieder eine <lacht> Entscheidung kassieren. Ja, also, natürlich gibt es Entscheidungen. Und, äh, also, es ja, gibt ja schöne äh, Modelle wie Delegation Poker. Natürlich gibt es Entsch ja. auch Entscheidungsmodelle, wo eine Führungskraft ähm, vielleicht ein Vetorecht hat oder zumindest ein Mitspracherecht und mhm. soll auf jeden Fall da ja auch verantwortungsvoll mit umgehen und verantwortungsvoll umgehen heißt eben auch davon Gebrauch machen, wenn es aus Sicht dieser betroffenen Person sinnvoll ist. Also vielleicht auch mal das Veto auszusprechen genau. ne? und nicht zu sagen, naja, ist ja ein selbstorganisiertes Team und äh, die werden das schon mhm. irgendwie wissen, wenn ich weiß, dass das nicht, nicht gut ist, weil ich einfach diese Erfahrung auf diesem konkreten Gebiet habe oder schon mal gemacht habe und das schon mal nicht funktioniert hat oder was auch immer, warum soll ich da nicht sagen, nee, das machen wir mal anders. Aber dann entsteht das aus der Situation heraus und nicht, äh, weil jemand sagt, und übrigens, so wirst du als gute Führungskraft oder auch als durchsetzungsfähige Führungskraft besser wahrgenommen. Das ist so mein, mein Störgefühl, was ich da habe. Das ist so, als ob ich äh, sage, als, um als Eltern gut wahrgenommen zu werden, musst du auch regelmäßig mal mit deinem Kind schimpfen. <lacht> Super. oder dass ich jetzt Führung und, und Eltern ja. in einen, einen Topf werfen wollte, Das sind zwei verschiedene Dinge, das weiß ich auch, dass man da keinen Vergleich ziehen kann, aber zumindest ist das im übertragenen Sinne ähnlich vom, vom Rat her, den ich auch nicht annehmen würde, wenn ihn jemand mir
0: als Elternteil sagt. Mir ist in, in dem Zusammenhang eine, eine Erklärung jetzt gerade durch den Kopf gegangen, und zwar kommt die vom Klaus Leopold, mhm. das ist der, der die Flight Levels ja. äh, erfunden hat. Ähm, von dem hatte ich jetzt mal ein Zitat aufgeschnappt, in, auch in seinem, einem seiner Talks und da sprach er über, ähm, über Macht und über Hierarchien und dieses Zitat ging ungefähr so, er kennt seiner Meinung nach zwei Arten von Hierarchien und zwar Hierarchien von Macht und Hierarchien von Perspektiven. Mhm. Während, und dann führt er weiter aus und sagt, ähm, seiner Meinung nach gibt es Viele Möglichkeiten an den Hierarchien von Macht zu rütteln, zu arbeiten, umzustrukturieren, das kriegen wir hin als Menschen und als Organisationen. Die Hierarchie von Perspektiven werden wir nicht ändern können, weil ich diese unterschiedlichen Perspektiven und ihre hierarchischen Abhängigkeiten nicht aufgelöst bekomme. Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wir sind wieder bei dem selbstorganisierten Team. Da kam wir ja gerade her. Ähm, trifft eine fachliche Entscheidung, vielleicht eine technische Entscheidung, die aus ihrer Sicht ähm, wunderbar ist. Und dann heißt es, ah, wunderbar, das ist ein selbstverantwortendes und selbstorganisierendes Team, die dürfen das entscheiden. So. Jetzt kommt der Vice President oder die Vorstandsdame ähm, äh, vom äh, Technikbereich kommt irgendwie in den Raum und sagt, okay, diese Entscheidung ist keine gute, weil in unserer Systemlandschaft äh, diese Lösung keine gute ist, weil wir mehr Ausrichtung in eine andere Richtung brauchen. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einen anderen technologischen oder fachlichen Weg mhm. einschlagen. So. Und das ist jetzt genau diese Unterscheidung, die der Klaus Leopold das macht. Woher kommt die Motivation für dieses Reingrätschen? Ist es aufgrund der Hierarchie der Macht weil diese Person jetzt reingrätscht, weil sie sagt, ich bin Vorstandsmitglied, ich darf hier entscheiden und ihr seid nur die kleinen ähm, umsetzende äh, Arbeitsebene. Ähm, dann würde ich sagen, dann ist es eine Hierarchie der Macht. Ja. So, Vielleicht sogar noch mit einer Meinung, in Klammer vielleicht sogar eine schlechte. So, Wenn ich jetzt allerdings die Hierarchie der Perspektive einnehme, was die Motivation ist, dann wird das Bild ein ganz anderes. Nämlich mit der Perspektive, die den Technologie-Zoo in unserem Unternehmen zu reduzieren, was eine andere Perspektive ist, nämlich nicht nur die des Produktes, in dem das Team arbeitet, sondern die Perspektive der, der kompletten Systemlandschaft mhm. des Unternehmens oder vielleicht sogar des Marktes, um es vielleicht noch weiter rauszutreiben, habe ich eine ganz andere Perspektive. Und diese Hierarchie, die ist ja objektiv, die ist ja auf der Sachebene, das mhm. ist ja nicht auf der Personenebene, ist ganz anders zu werten, als die Hierarchie auf der Machtebene. Und dann kann, wie ich finde, auch in einem selbstorganisierten Team eine Führungsperson außerhalb mit einem Impuls reinkommen und, um das Zitat hier von Lars Formel zu nehmen, auch eine Entscheidung kassieren. Und dann, finde ich, ist es auch gesund, weil ich sage, aus einer anderen Perspektive heraus ist die Entscheidung, die ihr getroffen habt, nicht hinlänglich gut, sage ich jetzt mal. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir treffen eine andere Entscheidung. Spannend.
1: Also ich habe gerade überlegt, was den Unterschied ausmacht. Wenn ich auf einer gewissen Ebene eine Entscheidung treffe, ähm, dann hängt mein Entscheidungsspielraum mit Sicherheit von der Perspektive und dem, dem Blickwinkel und der Blickweite ab, äh, die ich einnehmen kann. Hm. Und nach diesem Modell der Hierarchie von Perspektiven wird es jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ohne dass ich wirklich lange darüber nachgedacht habe, könnte ich mir vorstellen, dass mhm. ähm, der Entscheidungsspielraum eigentlich eher kleiner wird, weil ich mhm. strategische Ideen im Hinterkopf habe und äh, damit eben gewisse mhm. Möglichkeiten, Optionen, die ich, wenn ich ganz frei denke, äh, habe, eben dann nicht mehr habe. Ein Entscheidungsspielraum, der auf einer Hierarchie von Macht beruht, könnte sogar noch größer sein, weil ich mir einfach aufgrund meiner Macht und vielleicht sogar Übermacht mir noch ganz andere Dinge vorstellen kann, die ich dann äh, in, in diesem kleineren Kosmos mir vielleicht gar nicht denken möchte.
0: Und ist auch wenig auf der Sachebene orientiert, sondern wirklich nur auf der persönlichen Ebene. Genau, hm? also da sind
1: wir dann wieder so ein bisschen bei dem Thema Vertrauen und persönlichen Vorteilen in den Mittelpunkt stellen vielleicht.
0: Und genau. Ja. Spannend. Ich kann es fast nicht mehr zählen an einer Hand, wie viel Anfragen für Projekte ich auch in meiner klassischen Projektmanagerzeit irgendwie bekommen habe, bei der es hieß, naja, können Sie ein Projekt übernehmen. Das muss bis zum 31.3. nächstes Frühjahr irgendwie umgesetzt werden. Und du weißt schon ganz genau, im Moment 31.3., da endet das erste Quartal. Wahrscheinlich hat irgendein Bereichsleiter ein Quartalsziel für nächstes Quartal bekommen, mhm. um das Projekt XY irgendwie vor dem Vorstand verargumentieren zu müssen, weil dann seine privaten, individuellen, ähm, Tantiemen dranhängen ja. und Ähnliches. Also das, das wäre dann so, so ein typisches Gegenmodell. Ne? Das, das habe ich tatsächlich auch schon mal <lacht> erlebt.
1: Was mir gerade noch so also einfällt, wo wir vorhin über Berater und Coach sprachen, ähm, ein, ein schöner Dialog, der mir die Woche wiederfahren ist. Ähm, wir waren, der Kollegin und ich, ähm, in einem Führungskräfte-Coaching äh, mit drei Führungskräften und haben dort tatsächlich in der Coaching-Rolle agiert, in dem wir die drei haben etwas entwickeln lassen. Und dann sagte meine Kollegin so etwas, ähm, ich tue jetzt mal was als Beraterin, ähm, was ich als Coach nie tun würde. Eine Sekunde Stille und dann kam von einem gegenüber, was denn? Arbeiten? Großartig, oder?
0: <lacht> Super.
1: Ja, und das ist tatsächlich, Ach, da steckt ja so ein mindestens ein Körnchen Wahrheit drin, da ja. diskutiere ich auch gerne mal drüber, wie können wir als Coaches in unserer Rolle als Coach eigentlich nachweisen, wie wirksam wir sind und das steckte da auf eine sehr amüsante und entwaffnende Art drin, wir haben uns köstlich amüsiert und das war dann von da an der Running Gag des Tages.
0: Es erinnert mich auch ein bisschen an das Thema Facilitation, mhm. weil dort... Ist ja, wenn wir, ich meine, im Deutschen wird ja eher der Begriff der Moderation benutzt, äh, als im Englischen dann Facilitation. Ähm, wo, wo ich auch sage, ich ermögliche ja Dinge. Das heißt, ich nehme mich ja eigentlich, ich, ich schaffe einen Raum, in dem etwas passieren kann. Und im Fokus steht das, was passiert, also von den Teilnehmern und Teilgebern. Ähm, aber in der Regel nicht von mir. Das heißt, da kann ja auch schnell genau diese Wahrnehmung sein, dass die Person, die das Facilitating macht, ähm, ja vermeintlich nichts tut. Ja. Weil das, was im Zentrum steht, ist ja die Diskussion, die dann passiert, die, die gedankliche Leistung, die wirkliche Umsetzung und so weiter und so fort. Also da, ich glaube, da ist so ein ähnliches Muster.
1: Genau, das merken Menschen erst, wenn sie dann mal selber in die Lage versetzt werden, einen solchen Workshop so zu gestalten, dass er möglichst hohe Erfolgsaussichten danach auch hat. Und dann spüren mhm. viele, wie schwer das dann doch ist. Ich habe das auch gerade jetzt von einem Kollegen gehört, der dann als Facilitator leider ausgefallen ist, krankheitsbedingt, und da gab es halt niemanden, der das wirklich gut auffangen konnte. Und dann wurde es nämlich schnell auch zu einem Geeier. Und da haben dann alle gespürt, okay, es ist schon gut, hm. tatsächlich jemanden zu haben, der dafür ausgebildet ist, der die Erfahrung hat und in der Lage ist, eben so einen Raum auch gut zu gestalten und dann auch zu halten. Das ist eine Kunst. Ja, das stimmt.
0: Eine Kunst ist auch also, ein Ende Zitat zu finden. Ist, <lacht> ja, genau. Äh, total. Ja. Wenn wir erstmal im Sammeln sind, ne? Ich hätte noch ein Zitat des Monats. Immer. Hättest du noch das, ja, das Immer. Ist, ich habe ja schon so sowas Zitat-Ähnliches gebracht. Ja, ich, ich hatte einen, der mir die Tage über den Weg gelaufen ist. Ähm, ich glaube, der, wenn, ja doch, der kam von Denzel Washington. Ah. Ähm, also gar kein Agilist. Wer <lacht> weiß, vielleicht. Wobei, wer weiß, wer ja, weiß.
1: So gut kenne ich Denzel Washington <lacht> jetzt nicht, dass ich sagen könnte, er wäre kein
0: Agilist. Das Zitat geht so. A dream without a goal is just a dream. Without Commitment you will never start and without consistency you will never finish. Ja, sagst
1: du, der ist kein Agilist, ja?
0: <lacht> <lacht> ja? oder? Ja. Das ist schön. Also da fand ich äh, auch dieses, dieses Commitment. Ich meine, das läuft uns ja auch gerade in, so in der Scrum-Welt ja gerne mal als Terminologie über den Weg. Finde ich, hier kriegt aber noch mal ein bisschen so was anderes. Commitment. Ähm, zu sagen, hey, ich habe den Impuls zu starten. Ja? Also das ist der Treiber äh, und nicht irgendwie, äh, das ist mein Versprechen, dass ich morgen irgendwie meinen Sprint fertig erledigt habe. So, ja? ähm, sondern, äh, wo, woher kommt dieser Impuls? Mhm. Äh, und auf der anderen Seite so auch dran zu bleiben, genau. ähm, es auch abzuschließen.
1: Ja, und Disziplin aufzubringen dafür, das ist ja so auch eines meiner Themen, die ich gerne dazu... Ja, ich, ich erinnere mich ja, an einen Talk genau. äh, auf der Agile World. Ja, richtig. Ja, ja, also 2016, glaube ich. Disziplin der vergessene agile Wert mit Rolf zusammen. Rolf Dräter, ja. Ne, und das passt für ich mich schon, da gut ins Mann. Bild. Äh, auch ohne Disziplin wirst du vermutlich nie fertig werden, was auch immer fertig dann bedeutet, ne, aber zumindest ähm, dann einen, einen Abschluss finden. Und hm. das ist ja das, was wir in Scrum lernen, äh, immer wieder einen Abschluss zu finden.
0: Oder in Kanban, indem wir uns nach wip limits orientieren und nicht unendlich Sachen anfangen, genau. sondern auch die Konsistenz bewahren, Dinge auch abzuschließen. Ja. Und das stimmt.
1: Mit so viel Abschluss könnten wir doch jetzt auch diese Folge des Podcasts abschließen,
0: ja. oder? Eine wunderschöne Überleitung. Herrlich. <lacht> Ja, ich bin äh, die Tage dann äh, im Urlaub. Ich glaube, ich bin wieder zurück, wenn wir die nächste Folge machen. Das wäre ja so toll, dann müsste ich sie nicht alleine machen. Ah, das wäre super. Das Aber vielleicht gibt es dann auch weniger Widerworte von meiner Seite oder so. <lacht> das ist halt das Schöne, wenn man sich mit sich selbst unterhält. Ne? Ach ne, ich weiß nicht. Mir ist das in der Regel <lacht> zu langweilig. Ich kenne ja meine Argumente. Ach so, oh, okay. Ja, das ja. ist... Ähm Du müsstest schizophrener veranlagt sein. Ja, damit das funktioniert, glaube ich.
1: Ja, aber dann wünsche ich dir und euch cool. äh, einen wunderschönen Urlaub und auch allen, die uns Danke zuhören und jetzt im Urlaub fahren sollten. Selbiges, genießt es und äh, bleibt gesund.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.